0: 6月6日火曜日ですね。僕は朝9時5分になりました。昨日はなんかいろんなニュースが飛び交いまくってですね、<笑>ツイッターの僕らウェブ業界の人たちは話題になってましたね。あのクックパッドさんの,あの大量レイオフの話だったりとか、河野大臣の,あの住所問題ですね。住所を AI を使って一発でこう自動化できるみたいな、そんなことできるわけないじゃんみたいなツイートだったりとかで本当に話題になりましたし、えー、と今日のですね深夜、午前2時ですね。からの WWDC の23の発表があったりとかですね、もう話題だらけだったんですけども、まあ、寝不足な方もいらっしゃると思いますけど、はい、よくまた頑張っていきたいと思います。はい、おはようございます。夢見のキース孤独バハ原です。では、本日も朝活始めていきたいと思います。え、本日は、まあ、タイトルあります通り、ちょっと技術というよりも、あのーまあ、いわゆるモチベーションのところですね、ソフトスキルといいますか、まあ、意欲のお話をちょっとされている記事がありましたので、はい、読んでいきたいと思います。これはですね、あの、弊社と、あの、弊社が、業務提携しているガウディさんですね。の、えー、お二方が話をされる。弊社の、えー、CTO している大城という者が、えー、インタビューに応じてますね。それの記事をちょっと読んでいこうと思います。やっぱりそのモチベーションって<笑>維持するのも大変ですし、あのなんかもう,そう下げないか上げるとか、まい話だったり工夫がありますけども、かなんかなか大変なんですよね、これね。というところで、まあ、どんなふうなお話が展開されているのか気になったので、えー、読んでいこうとま思っております。では、えー、早速入っていきましょう。えー、今日の参加者は、まあ、いつも通り見えてないですけど、スーさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。じゃあ、だらだらと読んでいこうと思ってます。はいえー、まず、連載の話ですけど、エンジニアのためのセルフモチベートメソッドみたいなところで、えー、最新の技術を学んでも、まあ、あっという間に陳腐化してしまう今の時代、まあ、ビジネスを成功に導くのは、えー、知識でもテクニックでもなく、エンジニアたちのモチベーションかもしれないと。本特集では、えー、環境の変化に左右されがちなモチベーションをエンジニア自身がセルフコントロールする最新メソッドというのを紹介して自分を上げて仕事成果も上げていこうみたいな話ですねはいじゃあ、えー、本題に入っていきましょう、えー、開発業務に慣れていくほど日々の仕事をこなすようになってしまうケースというのは少なくないチームを率いるリーダーにとってエンジニアたちのモチベーションをいかに上げていくかっていうのは重要な課題の一つだそこで今回はエンジニアのモチベーションの重要性に着目をしフレキシブルなワークスタイルの導入や手厚い学習支援をしている2社の話を聞いてみよう。インタビューに応じてくれたのは、ウェブサービスの内製化支援事業を展開する夢見みの CTO、大城信孝さんと、ブロックチェーン技術を活用したウェブ3時代のファンプラットフォーム、ガウディファンリンクを提供するガウディでエンジニアとして働く佐藤雄介さんですかね。はいのお二人さんですとで二人の話からはエンジニアのモチベーションが高まる組織のヒントのみならずエンジニア自身がセルフモチベートスキルを持つべき理由というのが見えてきましたよと、はい、えちなみに今回の,そのターゲットとなるお二人の、えー、軽く自己紹介もされてますね、えーとまあ、株式会社イメミで最高技術責任者 CTO の大城信孝さんですけど、まあ、沖縄出身で2012年に上京しサーバーサイドエンジニアとして経験を積んだ後、まあ16年にイメミに入社したと現在はリーダーアーキテクトとして、主にシステムのアーキテクチャ設計やバックへの、えー、実装を担当しています。まあ、21年5月に CT o、ね、であるべき味のエンジニアリングについても第一声を上げる役割というのを担っています。で、もう一人、えー、株式会社ガウディエンジニアの佐藤祐介さんです、えー。この方は2016年大手通信会社に新卒で入社し、えー、大手金融グループ向けのシステム開発だったり、ブロックチェーンを活用した新規事業開発にインフラエンジニアとしても従事をしたと。でその後、スマートロックを扱うス,スタートアップでバックエンドやモバイル開発、アプリチームのマネージャーを経験し、22年よりガウディにジョイン現在はバックエンドの開発を中心に担当されているというところで、では早速本題に入っていきましょう。えー、モチベーションによってエンジニアの行動はポジティブに変化するという話からです。えー、イメミもガウディもエンジニアがモチベーションアップできる環境や制度作りに力を入れているというふうに聞きました。まあ、具体的にどのような取り組みをされているんでしょうかえー、まず城ゆめみでは導入している制度や仕組みの詳細を社外に向けても公開しています例えば給与自己決定制度はモチベーションアップに対する取り組みの重要な柱ですとエンジニアのモチベーションを下げる要因の一つとして成果が評価に結びつかないことがま考えられますが自分自身で給与の額を決められる制度があればその要因を排除できる会社への貢献度と評価のズレがなければ納得感を持って仕事に取り組めるしいろいろなことにチャレンジしてより高い成果を出そうというモチベーションにつながりますまたメンバーの成長をサポートする制度として学習に必要な書籍代やセミナー参加費など会社が全額負担する勉強し放題制度だったり、まあ、営業時間中の副業を可能とする副業し放題制度などもありますと、まあ、夢見のプリンシパル、まあ、基本原則というところに、まあ、自立自学自責っていう言葉がありますまあ、エンジニアは自ら学び成長することが大前提ですと会社はそれを応援するという、まあ、スタンスでやっておりますいで,で佐藤さんですね、えー、ガウディならではの特徴的な仕組みとしては、えー、代表選挙制度というのがあります、えー、弊社は UIUX エンジニアデザイナーなどの職能ごとにチームが分かれていて、まあ、それぞれに代表がいますとそこで定期的にチームメンバーからの投票を実施し熟議をもとに、えー、現在の代表が継続するか投票で選出された候補者に交代するかというのを決める仕組みですと自らの職能のリーダーを民主的に選ばれるのがメンバーも人生に納得感を得ますし、えー、自分が代表のモチベーションを目指すこともできるというところで、まあ、モチベーションアップにつながりますと。これなかなか面白いですね。またえっと関連記事として、給与はいいね、意思決定者は選挙で決める Web3 企業です、ね、のガウディの急成長を支える打をかける実験文化っていう別の記事のリンクも貼られてるんで、まあ、興味ある人は見てみてください。これも面白いですね。給与いいねなんです、まあ、うちと結構似てるなっていうところと各それぞれの組織の代表を選挙で決めるっていうこの仕組みなかなか面白いですねまあ皆さんが誰を評価しているとか、まあ、評価しているポイントは今何なのかっていうのが結構リアルタイムで見えてきたりするっていうのがすごく面白いですねで交代、まあ、するっていうことは別に前任の人が、えー、と能力が下がったとか後任の人の方が能力が高いとかいうわけじゃでもないと思いますね時代背景もあったりとか、えー、いろんな貢献度合いとかもあったりしますしタイミングもあったりとかあえて意図的にこの人を表に出すことでみたいなブランディングの話もあったりすると思うのでいろんな背景があって代表が変わると思いますけどでもそれを民主的に選べるっていうのはすごくいい話だなと思いましたまた全社的に学習やインプットを支援するエンパワーデイという制度があり毎週水曜の午後は新しい技術を学んだり普段の開発ではなかなか取り組めないことにチャレンジする時間となっていますそれぞれが習得したナレッジを他のメンバーと共有する場面もよくありますねと個人がインプットしたことを積極的に発信しまあ、現状を改善してより良いものを生み出していこうとする活動がまあ非常に活発な会社だと思いますと。これもまた面白いですね。エンパワーデイですね。弊社も 10% ルールとか 20% ルールって言って、1ヶ月のうちに10パーもしくは何ヶ月かけ、3ヶ月の間に20パーだってみたいな制度があって、まあ、その時間自分の自己検査に使ったりとか開発に使ったりもできますけど、えー、その時間とかいつ使うかっていうのは皆さんの個々人の意思決定にお任せをしているというのが夢みなんですけど、まあ、結果、えー、と 10% ルールの確か利用率ってそんな高くなかったっていうのを噂で聞いたことがあって、まあ、ちょっと実態すいません僕は把握してないんですけど逆にこうやってガウディさんみたいにもう水曜日の午後っていうのをもうそういう制度というかこれ多分ほぼルールに近いんですかねわかんないですけど制度っていうことは使えるものなのかそれとももう決まったルールなのかちょっとこの記事からで読めないですけどもう最初からこのカテゴライズでこの曜日のこの時間はあのあのインプットの時間ですよっていうふうにある種定めてしまう方が必ず使うし必ず勉強するところにつながるのでこれ会社として制度に取り組んでるのはすごくいい話だと思ってた次第ですねこれなんか真似したくなりましたねやっぱその自由意志に任せると皆さんやっぱ仕事の方にガンガンコミットする可能性があるなというふうに思ってたりしてまあ特に弊社みたいにクライアントワークの会社だとやっぱりお客さんがいてお客さんの納期とかあの要望とかあったりするのでまあそれに対応すると結果的には自己検査を後回しにするみたいなところがやっぱどうしても出てくるのであの毎週水曜日の午後みたいにちゃんと決まってしまう方がある種やりやすいかもしれないなと思いましたはい、えー、は続いていきましょう、えー、両者ともユニークな制度を導入している印象ですけど、まあ、なぜ会社を挙げてエンジニアのモチベーションに投資をしているんでしょうかでまず大城さんからですけどエンジニアのモチベーションっていうのは会社の成長やプロジェクトの成果に大きく影響するっていうふうに考えているためです仕事に対するモチベーションが上がれば能動的にタスクをこなしたり周囲と積極的にコミュニケーションをとったり新しいことにチャレンジしたりと、エンジニアの行動がポジティブに変化していきます。こうしたエンジニア一人一人の行動が積み重なれば、プロダクトやサービスにも良い影響を与え、それぞれが会社の成長にもつながっていくというふうに考えております。で、佐藤さんも同様の話をしてますね。私も大城さんの考え方に共感しますね。とガウディはブロックチェーン技術を活用した Web3 時代のファンプラットフォームという今までにないものを作っている会社なので、エンジニアが自律的にプロダクトと向き合う姿勢というのが特に求められるんです。その際エンジニアにモチベーションがない状態だとどうしても決められたことをやるというスタンスになってしまいますとでもモチベーションが高く保たれていればエンジニア一人一人がプロダクトの価値を考えながら開発していくってことができますとえでもモチベーションアップへの投資を行った結果実際にはどのような変化や良い効果がありましたかっていう問いですけども、えー、お城さんです夢見には業務時間の 10% を自分の好きなことに使える 10% ルールっていうのがありメンバーは業務とは関係ない研究開発や技術調査をしたり自身の能力開発に当てたりをしていますこの 10% の時間で得た知見を本業にも生かし新しい技術や手法を取り入れながら自分がやりたいことを実現していくっていうエンジニアは多いですねとずっと同じやり方を続けるのではなく常により良いものを探求していけるのはエンジニアにモチベーションがあってこそだというふうに思っております続いて佐藤さんですね。ガウディはもともと技術や仕事に対する熱量の高いメンバーが集まっておりますが、まあ、組織としてもそれを阻害しないカルチャーというのがあります。エンジニアがこんな技術を取り入れたいと提案したら、周囲は否定的な意見を言うのではなく、なぜその技術を使いたいのかっていうのを議論しながら深掘りをしていきますと。その結果、新しい技術の導入が一気に進んだこともあります。個人が持っている熱量を生かすことで、組織としてはモチベーションが高まり、パフォーマンスが発揮される場面は多いというふうに感じております。なるほどですね。まあ、ちゃんと議論していきながら進めているってことですね。エイヤで入れるわけでもないのがまた。なかなかいい話だと思いますけど否定的な意見を言うのではなくていうこが本当に大事ですよねこれによってなんか発言しやすさですかねその場における自分が提案のしやすさっていうのができているその場を作っているのもまたいい話だなと思いましたエンジニアは新しい技術試してみたいっていうのはあるし、まあ、エンジニアにとって技術って言い方あれですけどちょある種はおもちゃ感ありますよね新しいおもちゃで遊びたいっていう感覚も正直あると思ってでもそれをもう提案レベルで導入できるっていうのは本当に素晴らしいなと思いましたじゃあ次で仕事への納得感や挑戦できる環境がモチベーションの源泉になるという話ですけど仕事に対するモチベーションの源泉は一応ではないと思いますが両者にはどんなことに意欲的なエンジニアが多いでしょうかっていう話ですねまず大城さんからですけど面白い技術やプロダクトに関われることにモチベーションが上がるタイプが多いのではないでしょうかと私自身も新しい技術ができたら出てきたらすぐに試したいしこれまで解決できなかった課題にその技術が役立つかどうかっていうのも検証したい新しいことにトライできる環境があるということは、エンジニアが働く上で面白さを感じるための重要なファクターになりますと。それで佐藤さんですね、えー。ガウディのエンジニアの場合は、納得感を持って開発しているという点にモチベーションを感じる人が多いと思います。私たちが手掛けるのはエンタメ領域のプロダクトなので、すぐにある明確な課題を解決するというよりも、全く新しい価値をユーザーに届けることが開発の主目的です。今までにないものを作るわけですから最初はあくまで仮説ベースで議論しながら進めていくしかありませんだからこそその仮説がどれだけ深掘りされているかどんな価値を提供したいのかなどを PDM やメンバーとしっかりすり合わせて納得できればモチベーションを保ったまま開発に取り組むこともできますとここもまた難しいですよね弊社みたいにとクライアントワークの会社っていうのは基本的には新しいもの価値を生み出すというよりもえー、カプチを生み出したいがための手段としてシステムとかアプリケーションだったり、まあ、何てしうか技術に頼りたいとでいうためなので僕らは結局僕らが提供するサービスはエンジニアリングなので、まあ、エンジニアリングの場合もありますけど、まあ、僕はエンジニアなので問題解決のためのエンジニアリングっていうケースがかなり多いんですよねなんですけどガウディさんの場合はそもそもの根本的に価値の生み出しですよね想像のところにエンジニアリングを使っていくっていうので全然多分見てる方向とか視点が違うのでこれはこれですごく大変ですけど、だからこそ、納得感っていうところにものすごく重きがあるんでしょうねっていうのはすごく感じました。まあ、うちももちろん納得感は必要ではありますよ。あるけど、まあ、これがやって、今やっているこの開発とか、プログラミングが社会にどう価値を提供するのかっていう、まあ、そこの納得感がないままやるっていうのは、エンジニアとしては別にスケジュールが音ケであってもすごいメンタル的には疲弊するんですよね。全く意味のないことだったりとか、使われないものに時間をを使っってて開発をしなななきゃいけないっていいけうのはすごスストレスなんですよねなので納得感というのは本当に大事ではあるんですけど特にこのクリエイティブな方向のお仕事をされているエンジニアの人は特に大事なんだろうなと思いましたでは続いて逆にエンジニアのモチベーションの低下を招く要因としてはどんなものが考えられますかっていうのが次の問いですえっと大城さんですけど作業に集中している時に割り込みが頻繁に入ったり目的がよくわからない会議に長時間の出席を強いられたりする環境だとまあモチベーションが保ちづらいですねとえー、加えて、ずっと同じことの繰り返しで自分の成長を感じられなかったり、成果を出しているのに、評価に結びつかなかったりすることも、モチベーションの低下には直結をしますと。えー、あとは次、佐藤さんですね。えー、開発者体験っていうのが著しく下がってしまう環境があることもまあ容易になると思います。システムの規模が大きくなると、開発の複雑性が増して、機能の追加や回収がやりづらい場面も出てくるので、その状態が続くと、エンジニアも自分のバリューを発揮できていないっていうことは感覚に陥りがちですと。開発者体験って結構広い言葉なんですけど、すごく重要で。まあ、つまり何かっていうのは、その場、その場において、ちゃんと定義をして、それを追い求めていくっていうのはすごく大事だと思うので,で、これはですね、みんなが考えないといけないと思ってるんですよね。一人の開発者体験が良くて、他のメンバーが全員苦しいんだったら、その意味がないので。結局場で、場における、えー、開発者体験っていうのをみんなで考えていくっていうのはすごく重要なので、この開発体験っていうのは、ぜひ一人一人が、まあ、今後エンジニアとして仕事をするんであれば、ずっと考えてほしいテーマの一つだなって思いますね。はい、じゃ続いて。エンジニアはモチベーションを下げないことが重要ですと。えー、イメミア・ガウディは、会社としてエンジニアのモチベーション向上には取り組んでいますけど、エンジニア個人は自身のモチベーションとどう向き合えばよいかというふうに思いますかと。いやー、いいですね。今のは組織的な観点なので、次は個々人のお話ですね。えー、まず、大城さんからですけど、えー、モチベーションっていうのは常に上げていくべきものだと思われがちですけど実はエンジニアの日常業務においてはモチベーションを下げないことの方が重要だというふうに考えていますエンジニアであればプロジェクト中にトラブルやシステム障害など、まあ、ストレスがかかる場面に直面することもまあ,あるでしょうとそんな時でも目の前への業務に意欲を失わず一定のモチベーションを保って冷静に対処しなければいけないそのために必要になるのが、まあ、セルフモチベートのスキルになりますもちろん、新しいことにチャレンジするには、一定の熱量が必要ですし、モチベーションが上がると仕事に集中できるでしょう。ですが、だからといって、モチベーションが上がらないと何もできないっていうんじゃまあ困りますよね。とでむしろ、モチベーションに頼らなくても、安定的にアウトプットできる仕組みを作ることがセルフモチベートになるっていうのがまあ私の考えです。例えば、えー、自分が苦手なことは他の人に協力してもらったりとか、得意な人にお願いしたりする。その代わり、自分が得意なことに積極的には引き受けたりとか。えー、他の人を手助けしたりすると、まあ、こうしてストレスを回避しつつ、えー、自分のモチベーションを下げない仕組みを回すことを意識すると良いんではないでしょうかというところでしたでは続いて、えー、佐藤さんですね、えー、僕も大城さんの考え方にそれ近くて、えー、モチベーションを下げないことを普段から心がけていますエンジニアの世界は情報が開かれているので高い技術力を持った人や目立つ活躍をしている人と自分をついつい比べがちですけどもそれでは辛くなってしまうこともまあありますよねとなので僕の場合は他人ではなく過去の自分と比較して1年前の自分と比べてここまで成長できたっていうような点を見つけることでセルフモチベートをしていますガウディのメンバーにもセルフモチベートの方法を聞いたら、えー、現在の自分を将来になりたいエンジニア像にたどり着くまでのステップというふうに捉えることでモチベーションをコントロールする人もいれば逆にになりたいいいエンジニア像を長期的に追いかけていると、えー、飽きてしまうので、まあえて理想を自分の身近なところに置いて理想と現状のギャップを埋めつけるってことで達成感を得るという人もいました人によって、まあ、何をどう感じるかっていうのは異なるのでセルフモチベートの方法も自分に合ったものを作り上げていくっていうことが大事だというふうに思っておりますで続いてこのセルフモチベートスキルの有無で将来のキャリアにも差が出るというふうに思いますかという問いですね、はい、こちら佐藤さんからですねまあそう思いますとセルフモチベートのスキルっていうのはエンジニアとして長く活躍していくために必要なものですテック業界は他業界に比べて、まあ、環境変化が激しく新しい技術も次々と登場しますセルフモチベートできる人なら新しいものを自ら学び取っていく好奇心や活力を維持できますしそこから得たインプットをエンジニアリングに生かしてより良いものを作っていけるはずですでもセルフモチベートできない人は学びを得られず環境変化の中で埋もれてしまうかもしれませんえー、これだけ技術の進歩が早いと、まあ、10年後や20年後っていうのはエンジニアの仕事も今とは大きく変わっていると思います、まあ、それでも、えー、セルフモチベートできる人ならば自分をアップデートしながら長く活躍できるんではないでしょうかと、えー、そして大城さんです私も、えー、セルフモチベートのスキルがあるかどうかで変化への対応力に差が出るというふうに思っております、えー、来年どうなっているかも、えー、予測がつかないほど先が読めない業界ですけど、まあ、自分自身をモチベートできれば変化を恐れるのではなく楽しむことができるどんな変化が起こっても前向きに受け入れながら自分のキャリアを伸ばしていけるはずですというところでこの記事は締められておりましたはいいかがだったでしょうかなかなかモチベーションに関するいろんなお話が出てて面白かったですね、まあ、切り口もいろんな角度があって多かったんですけどそのガーディさんの社内制度が僕はやっぱりすごく興味監視ができましたね弊社とも似てるところもあれば全然違う観点で作り上げていた設計だったりするのもあってですね本当にいいなというふうに思いましたし、なんか、真似したいところはやっぱりあるなと思いましたので、やっぱこうやってですね、いろんな情報共有をするっていうのは、やっぱすごく大事な話で、やっぱいろんな会社さんとこういう情報共有しながら、単なる共有し合うんじゃなくて、これはやっぱ外に発信するってところですねあの。それは結局、会社としてのブランディングにもなるし、お互いの知見の,あの学び合いにもなるのでお、お互いにウィンウィンでしかないんですよね。なので、ぜひぜひ、もう皆さんもやっていただきたいし、いろんな記事今後もしっかり読んで、あのキャッチアップしていきたいなっていうところです。はい。というところで、じゃあ本日の朝活はここで締めたいと思います。改めまして本日は、つーさんと、兄貴さんと、そして、ペイシュンさんですね。ご参加いただきありがとうございました。はい。まあ、明日もなんかゆーく読んでいきたいと思いますので、ご、えー、興味あれば参加してみてください。ではですね、火曜日、まあ、今日も一日頑張っていけたらなと思います。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。